1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Hola, hola, bienvenidos a Universo Premier League, bienvenidos a este programa de la Premier, este programa que hoy va a hablar de cinco partidos, porque como explicamos en anteriores ediciones de este espacio, este fin de semana y el siguiente, se van a jugar cinco partidos, un fin de... y cinco al siguiente, porque estamos en el parón de la Premier, pero la Premier es inteligente y sabe que parar, por ejemplo, 20 días sería algo nefasto, seguramente pues, a ojos de los eh, canales y operadores televisivos que emiten esta liga. Entonces el parón lo hacen de una manera un poquito diferente. Un parón que lo descafeinan un poco, sí. tenemos cinco partidos, es decir, 10 equipos juegan un fin de semana, 10 equipos que ahora se van a tomar un receso, excepto los que tengan que jugar el replay de la Cup, y el fin de semana siguiente jugarán. Otros 10 equipos y habrá otros 5 partidos. Yo soy Álvaro Romeo, estoy con Leo Bachanián ...y los partidos de esta jornada han sido los siguientes. El viernes, el Borle y el Newton empataban a 1. El sábado, el Chelsea le ganaba 1-0 al Fulham... el Newcastle, caía por 2-3 frente al Manchester City. El domingo, dos empates. Everton 0, -0. Aston Villa 0, 0... ...y Manchester United 2, -0. Tottenham 2. De este modo, la tabla queda tal que así. Con el Manchester City, a 2 puntos del Liverpool... Y ambos equipos han jugado el mismo número de partidos, porque recordamos que el Manchester City, cuando se fue, se fue a jugar el Mundial de Clubes, se queda sin jugar una jornada. El Aston Villa es tercero, con 43 puntos, tres más que el Arsenal, que es cuarto, pero el Arsenal sí tiene un partido menos. En el caso del Tottenham, que hoy ha empatado, empata a puntos con el Arsenal y es quinto, pero con un partido más. Y el Manchester United queda séptimo un poco en zona de nadie, y por abajo pues el Luton Town y el Borle siguen en descenso después de ese empate. Que luego, sumado al empate del Everton contra Aston Villa deja las cosas por abajo. Igual, Everton decimos séptimo, Luton Town decimo octavo y Borley décimo noveno. Seguro que Vincent Company está dándose de golpes diciendo cómo es posible que en este partido, que tenía que ser de tres puntos sí o sí, solo consiguiésemos sacar un empate. Pues un poco, es pues un bajón para el equipo que juega en Turf Moor. las presentaciones, vamos ya con la última de todas, la de Leo Bachanian. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? Muy buenas, Abro.
1: Bueno, Leo, hemos vivido una jornada interesante. El mejor partido creo que fue el Newcastle-Manchester City, sí. un poco por el perfil del encuentro. Y un poco también porque, y esto lo hemos hablado anteriormente en eh, Estadio Premier, pero sacamos el tema a la palestra ahora porque seguro que muchos de nuestros oyentes no nos han oído reflexionar sobre esto, pero era un duelo de estados, sí. Newcastle 2-Manchester City 3. Un duelo de ricos también, porque evidentemente si esto fuese aguas internacionales, mercado libre, no hubiese regulación. Arabia Saudita podría poner todo el dinero del mundo en el Newcastle United y fichar si quisiese a Zidane de jardinero para que nos entendamos. O sea, puede, puede permitírselo, pero hay un problema, que esto ya no es el año 2008, cuando Abu Dhabi se hace con el Manchester City y el Manchester City durante unos cuantos años pudo crecer todo lo que quiso porque el juego limpio financiero, es decir, el financial fair play, todavía no operaba. El Newcastle United, desde que fue adquirido por Arabia Saudita, no ha tenido ese privilegio. No ha tenido ese privilegio. Y Eddie Howe, ahora me lo comentas tú, lo explicaba también muy bien, antes del partido contra el Manchester City. Y tenía toda la razón. Y esto es muy importante, porque decimos que el Newcastle United es un club rico. Sí, lo es. Pero al mismo tiempo pesan sobre él unas reglas que no pesaron con el Manchester City, ni con el Chelsea de Abramovich en su momento. Y esto al Newcastle le impide crecer como él mismo querría. Escuchamos a Eddie Howe. Dice Dejao que yo nunca he dicho
0: us, que seamos un
1: eh, club riquísimo. Eso es un, algo you que han fabricado los medios de comunicación. No estamos en ese grupo. Al principio, cuando llegaron really eh, los inversores, existía ese relevant. concepto. De que nosotros podríamos ser el club más rico del mundo Pero existe el juego limpio financiero
0: Tenemos que aumentar los beneficios
1: Del equipo para crecer
0: Y ahora habla de Alain maximán Se acordarán, ex jugador del Newcastle United Y dice que
1: tuvieron que venderle
0: Para poder pichar a más
1: jugadores No porque quisieran desprenderse del jugador
0: francés
1: Y creo que es un matiz interesante Porque, repito una vez más el Newcastle United no puede, ahora mismo, invertir lo que invirtió en su momento el Manchester City en 2008 hasta 2012 o así, y lo que invirtió el Chelsea en su momento con Abramovich. Eso es cierto. Es así.
0: Absolutamente. Y Howard dijo que no tienen ni plata ni amigos en el mercado o en otros clubes para conseguir futbolistas a préstamo. Y es un momento sensible de la temporada, no solo por la cantidad de... De, de derrotas que acumula en Premier el conjunto de Lee Howe, una más la de ayer en uh, St. James Park ante, ante el Manchester City, sino porque volvió a sumar lesionados, porque en la victoria, bueno, necesaria, importantísima, y justamente celebrada en el Clásico ante el Sunderland por FA Cup, se quedaron sin Joe Ellington por las próximas seis semanas, porque Calvin Phillips, que le encantaría seguramente a Eddie que llegue, no, no hay plata para eso, no hay los 7 millones que costaría un préstamo, L los hay. Pero no, pues no se pueden exacto, usar. Exacto. Es, es, es muy importante. Me, sí, es sí. importante hacer esa corrección y que me, y que me lo marque. A ver los hilos. Es que miran el online banking, Claro. Y, pero ¿cómo? puede Si acá de plata hay, lo que, lo que menos falta es dinero. Bueno, <risa> ahora que lo pueden utilizar es, es otra cuestión. Y es verdad que, que el contexto es otro. Esto no es más. 2003 cuando llegó Abramovich. Sí. No es más eh, 2008.
1: 2008.
0: No es más el 2012. No, no es más. Y, y en ese contexto cuando Si bien podemos seguir hablando todo el tiempo que queramos Del club más rico del mundo Y no es una mentira, eso es real eh, Lo que también es real es si pueden usar o no esos fondos Si no se desprenden de futbolistas Y no se van a desprender de futbolistas Por lo menos en este mercado de invierno Porque los necesitan Porque no tienen además un plantel estrecho para afrontar Ya no hablamos ya de dos competencias De tres porque no está más la Champions La Copa de la Liga sí, tampoco sí. Eh, y, y es que ya en Premier también Ya solo pensando en Premier le está costando y le va a seguir costando realmente horrores teniendo en cuenta el contexto de los llenados que tiene. Bueno, tendrán que ser ingeniosos, veremos cómo lo resuelven de acá a, al 31 de, de enero, pero no es la panacea que yo creo que no. quizás muchos hinchas de las urbacas creyeron que se iban a encontrar cuando conocían que el que que el grupo inversor que se hacía cargo del club era ni más ni menos que un Estado, que era Arabia Saudí.
1: Evidentemente van a poder pagar las nóminas, ese sí. tipo de cosas, lo que prometen lo pagan. Sí, pues sí, sí, todo sí, lo que sea legal lo van a poder financiar sin ningún problema. Luego hay una manera de eh, trampear las reglas que ya se ha hecho y se hizo la trampa primero y la regla después, que es lo que hizo el Chelsea en su momento. Para entrar dentro de los límites del juego limpio financiero hizo contratos larguísimos a un montón de jugadores uno no tiene más que ir, mira eh, no me gusta referenciar esta página porque no me gusta, eh, Transfer Market porque se escriben muchas noticias a raíz de según Transfer Market este jugador está valorado en tanto, y eso qué significa nada, cero es humo. pero en Transfer Market uno puede ver por ejemplo, cuando terminan los contratos de la plantilla sí. del Chelsea y hay como 12 o 13 jugadores que terminan contrato en 2028, 2029, 2030 es un montón, ¿por qué? porque el Chelsea, para eh, ahorrarse en amortizaciones y entrar dentro de los límites del juego limpio financiero, hizo los últimos 10 o 12 contratos de esta manera, hasta tal punto que la FIFA ya ha prohibido, en vista de que esto podría convertirse en una tónica general, ha prohibido hacer contratos ya más de más de 5 años. Pero claro... Mmm, esta nueva imposición no tiene carácter retroactivo. Es decir, los contratos que el Chelsea ya hizo siguen en vigor y van a seguir en vigor. Esta es la última trampa, así, para saltarse un poco el juego limpio financiero que se ha hecho.
0: Y además han vendido también. Porque nos olvidamos, pero en el verano han vendido, porque sí. se, fue, eh, se fue Lost of Chick, porque se fue Pulisic, eh, porque se fueron más nombres, sobre todo cuando hablo de Lost to hablamos de un canterano, y en ese sentido Al... A los, a, bueno, Obamelland que también fue, fue vendido. También... Eh, el, el portero que se fue a Arabia Saudita campeón de la eh, Champions League. Eduard Mendy. Eduard Mendy, perdón. Sí. Ahí también vendido. Con lo cual también hizo, generó ingresos, no, además de esta idea de negocio que era la de extender los contratos en un periodo largo de tiempo que hoy ya no se puede hacer. No. Sin que esto tenga algún tipo de impacto en lo que ya hizo el Chelsea. Pero bueno, es un contexto muy complicado para, para el Newcastle.
1: A ver, si este fuese un programa de la parrilla española, Leo, hablaríamos directamente, lo primero de todo, de la polémica. Porque ah. he dejado dijo que el primer gol del Manchester City para él no tenía que haber subido al marcador porque había debido falta. Pero vamos a hablar de del fútbol, en general. Sí. Los goles del partido fueron tremendos, tremendos. O sea, el de Bernardo es precioso, el de oh, Isaac es bonito, el de, el de Anthony Gordon es casi clónico al de Él Isaac. Sí. Eh, y luego llega Kevin De Bruyne, que para mí es la noticia de la jornada. La noticia de la jornada es que Kevin De Bruyne ha vuelto con un pase de gol a Oscar Bob, que también marca un golazo, y el propio Kevin, que marcó el segundo del City.
0: Absolutamente, con una muy buena pegada de, de derecha. Es extraño, porque... El movimiento, o desde dónde remata y cómo remata, vos esperás que remate de zurda, pero acomoda el cuerpo para hacerlo de derecha. Casi que lo vuelca hacia su izquierda para poder rematar con derecha y entre las piernas del defensor de, del Newcastle, muy pegadito al poste derecho de, de, de Dubravka. Yo, a ver, en definitiva, yo pensaba en algo que dijo Guardiola muchas veces. Ayer no lo dijo exactamente igual, ahora te digo qué, pero habló del talento de sus futbolistas. Y él muchas veces dijo... Quizás en esa falsa modestia que estamos un poquito acostumbrados de, de Pep y también para desprenderse muchas veces de, de, de los elogios constantes a las revoluciones que generó primero en el Barcelona, luego acá en Inglaterra de su llegada al Manchester City. Y esta cuestión de que él es tan bueno como son sus futbolistas, digo, ¿no? Y en parte de eso hay, o por lo menos hacerse se vio mucho más... Ayer no gana el City porque Pep Guardiola modificó alguna cuestión táctica o porque fue un genio eh, en el 11 que planteó, ni mucho menos. Y lo gana porque hace un cambio en los últimos 25 minutos y el que ingresa es Kevin De Bruyne. Y cuando hay talento, por mucho que te llames Guardiola o te llames Eddie Howe o te llames como te llames, al final el peso específico y verdadero lo tienen los futbolistas. Y cuando vos tenés la oportunidad de poner a, a Kevin De Bruyne a jugar los últimos 25 minutos, aún con prácticamente habiéndose perdido toda la temporada, y la diferencia está ahí. La diferencia está en el nombre propio. Porque ayer no fumo el partido del Newcastle. El Newcastle lo dio vuelta, eh, lo peleó... En el segundo tiempo, como le viene ocurriendo, hace un desgaste enorme. No tiene manera de mover el banco a los suplentes porque no tiene opciones, porque tiene un planteo muy corto, porque está repleto de lesionados. Y Guardiola City tiene la chance de tirarte al campo Kevin De Bruyne y el chico en dos apariciones te gana el partido. Porque la asistencia, además más allá que de la definición de Oscar Bob, ojo, es... hay que hacerlo. eh. Sí. Hay que pisar la pelota como lo hizo, pero es eso. Es Finalmente es el talento lo que deja al City a nada del Liverpool.
1: Se nos quedan cosas en el tintero de este partido que fue muy interesante y a la vuelta de la publicidad seguiremos analizándolas. Una pausa y seguimos en Universo Premier League. Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. escuchando Universo Premier League. Aquí continuamos. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanián. y estábamos hablando del Newcastle 2 Manchester City 3, el partido correspondiente a la jornada 21 de la Premier League, partido correspondiente al parón invernal de esta liga que se ha podido hacer porque el parón invernal era algo que Empezaron ya a programar en los calendarios hace cuatro temporadas, pero sucedió la pandemia, la pandemia congestionó los calendarios de los años subsiguientes y este es el primer año que yo recuerde Leo, que este parón se hace con la pulcritud que se debería. La primera vez que pasó sí. lo mismo en 2020, en enero, no lo recuerdo no, no, ya.
0: Para mí esta es la primera vez en la que decididamente pues se, se respeta y se hace bien.
1: Sí. sí. Bueno, pues este parón va a suponer que el Manchester City ya no juega fútbol hasta el 26 de enero, cuando lo haga contra el Tottenham en Ezeica, por Cup, por esos. ejemplo. Eh, a ver, estábamos hablando de la calidad de los goles de ese partido y también de la importancia de Kevin De Bruyne. El gol de Bernardo es un chicharro espectacular. El ¿Qué, cent... ¿Qué, qué, ¿Qué manera de pegarle con el tacón? Eh, era imparable realmente para... Para el guardameta del Newcastle sí, sí. United. Imparable, de verdad. El gol de Oscar Bob también es perfecto, cambiándose la de pierna. Los goles del Newcastle también. Y hablábamos de Kevin De Bruyne y de lo importante que va a ser su vuelta. Porque al final yo creo que el Manchester City, por mucho que haya fichado en las últimas temporadas y haya tratado de remozar la plantilla, sigue siendo muy dependiente. De cuatro o cinco hombres que fueron la columna vertebral del primer Manchester City que ganó la Liga en 2018. Bernardo, Walker, De Bruyne. Ederson que se lesionó hay unos cuantos ahí que siempre han sido fundamentales fundamentalísimos
0: absolutamente y lo van a hacer de acá de acá al cierre es una enorme noticia el regreso y el nivel en su regreso de, de, de Kevin De Bruyne él dijo igual ayer que está para esto para 20-25 minutos mm. eh, por ahora Dio no yo no, no me apresur, apresuraría ni mucho menos en empezar en un Kevin De Bruyne titular ante el Tottenham por fcap
1: Cup por ejemplo y nos lo va a contar Guardiola escucha escucha
0: I've been You know, and the mimo say, okay, you can start. It's not like that. Immediately, maybe it's, you know, process. His impact for 30 minutes, 35, 40 minutes is so big. Maybe it's better that, that than 90 minutes. That is what I think now, and and hopefully immediately can can play now.
1: Sí, es básicamente lo mismo, Leo. está diciendo Pep Guardiola que quizás mejor tener un Kevin de Bruyne al 100% durante 30 minutos que un Kevin de Bruyne para 90 que no esté a tope. Y es cierto, es cierto. Pero bueno, eh, tampoco me parece que sea enero un mes tan cargado de partidos como para que Kevin De Bruyne no tenga tiempo de ponerse en forma. Es que el siguiente partido es... si Hoy es, hoy es el 14, ¿de acuerdo? Entonces, en 12 días. días, sí, sí. Tiempo de sobra hay. Eh, Erling Haaland es el que todavía está lesionado del pie. Hubo
0: un retroceso en la recuperación y sí. va a recién regresar por lo menos en, en febrero, así, en
1: el próximo mes. Y luego la lesión de Ederson. Vamos a ver qué alcance tiene porque... Es importante también, eh, eh. Pero es importante para todo, Ederson. O sea, el juego del Manchester City muchas veces orbita en torno a Rodri, pero la base del juego puede estar en Ederson también, ¿eh? también.
0: Absolutamente, y yo creo que es más arquero en términos específicos de la función del arquero, y ya ni hablar en, lo, en la injerencia que tiene en el juego con los pies de, del equipo.
1: Bueno Leo, pues vamos a, diría que en orden de interés quizá, eh, al otro gran partido de la jornada, para mí ha sido el Manchester United 2, Tottenham sí. 2, ha habido goles, eh, los delanteros han marcado eh, han marcado Hoylund, Marcus Rashford, su primer gol en Old Trafford en toda la temporada. Richarlison, un buen tanto. El gol de Bentancur es precioso. No se ha puesto nada nervioso dentro del área. Dos a dos en ese partido. Creo que el resultado no satisface a nadie plenamente.
0: Totalmente. A ver, porque en términos de, de la tabla, el United no, no, no le modifica prácticamente nada este este empate. Yo creo que en todo caso la satisfacción tiene que ver con que le empataron muy rápido en el segundo tiempo, pero no sufrió. Sí. Y de otro lado... A la inversa, a ver, el Tottenham marca el gol del empate, el 2-2 a 2 al minuto de, del segundo tiempo, pero por mucho que dominó el balón, no generó situaciones de peligro. Uh -huh. No es, no mencionaste a vos en tu narración prácticamente onana. en toda la segunda parte, no hubo disparos al arco, eh, las veces que pudieron encontrar a Ryan Johnson o a Pedro Porro por derecha para correr, los envíos al área terminaban cruzando. Todo el área de, del Manchester United sin encontrar remate por dentro con Richarlison o con Timo Werner por el, por el otro lado. Y Vicario salvo, o el Tottenham todo salvo en la última jugada, el 94-40. Cuando tuvo el gol para ganarlo Scott McTominay tampoco tuvo que participar. Eh, a ver, al Tottenham le sale fácil el gol, está claro, uh -huh. son 44 goles en lo que va de, de la Premier, 33 partidos eh, de manera consecutiva en Liga, en Premier convirtiendo en la racha más extensa en la historia del club, en términos de partidos seguidos eh, marcando al menos un, un gol. Este equipo ha marcado en 16 de 21 partidos que jugó en Premier dos o más goles, es que es muchísimo, son 20 goles más que el Manchester United, uh -huh. que con los dos de, de hoy alcanzó los, los 24, y el United no se puede hablar a ver, no hablo de un retroceso en el nivel, pero es que tampoco nos mostró que esté en el camino de un equipo que viene levantado o en recuperación. Y es como que cuando crees que eso va a llegar porque lo hecho ante el Wigan podía disparar cierta uh, cierta esperanza, lo de hoy te deja en la, en la nada. Sí. Es eso, es un empate que en términos de la tabla no mejora ni empeora absolutamente nada. Y desde el juego no nos dejó tampoco demasiadas cosas. Y lo más importante, creo yo, termina siendo el regreso de Lisandro Martínez y si ya pensando sí. a futuro a lo que viene, que a lo que vimos probablemente dicho.
1: Ha podido ganar el partido, sin embargo, sí. con un remate de McTominay cuando quedaba un minuto mmm, para la conclusión del encuentro. En el Tottenham ha habido dos debuts. Uno de titular, de Timo Werner, ¿sí? Sí. y el otro de Dragusín, que ha jugado los últimos minutos del partido. El central llegado del Génova. Timo Werner titular, ¿cuál es tu veredicto de su partido?
0: Partido de... Solo porque es el, el debut y uno siempre le da el beneficio de la duda de seis puntos. Pero, uh -huh. a ver, participa el gol de, de Rodrigo Bentancur porque le da él, de hecho, el pase. Después una muy buena definición de, del uruguayo en el 2-2 en el al minuto de, del segundo tiempo. Pero yo vi una, un futbolista... Es como si nunca se hubiera ido a la Premier. Sí. Yo vi al Timo Werner con, eh, con temor al error... De, de, su último año en el Chelsea, sí. ese que está esperando que al mínimo error va a recibir la reprobación o mucho la agrada, es decir el futbolista uh -huh. que recibe y toca para atrás,
1: sí. asustadizo, Asu
0: el que si hasta tiene que ir hacia adentro lo ves, que no es que es porque no tiene la velocidad de conducción, sino porque se está pensando tres veces, tres, cuatro veces, sí. lo hago no lo hago, remato o no remato. Y cuando remotó, que fue una zona a la vez, en realidad fueron fueron tres. Una la tiró muy por encima, la otra rebotó en nevas, y la otra de zurda se fue desviada, que fue la más clara que tuvo, sí. cuando va uno contra Y una bola en da la, la segunda la... parte. Sí, que con sí, el interior sí. era... A ver, no llevaba peligro, si iba al arco, a eso voy. Uh -huh. Pero me pareció un futbolista que todavía tiene el freno de mano puesto, como si tuviera todavía el recuerdo y el temor de lo que fue su primera etapa en, en Premier. Pero bueno... Vos... Yo creo, insisto, con lo que marqué en el último de Premier League, que en términos de, de fichaje, de lo que podría valer, si le va bien las cosas, si lo quiere quedar el Tottenham, y en términos de lo que necesita hoy este equipo, era un buen fichaje y es un buen fichaje.
1: Qué bonita la inconsciencia. Timo Werner, digo, cuando sí. jugaba con la inconsciencia ah, bueno. de un juvenil. Sí. Cuando arrancaba en el Leipzig y no tenía miedo a nada, ¿te acuerdas? 2019, sí, sí, sí. 2020... A ver si ese Timo Werner vuelve a florecer. Y bueno, el Chelsea le ganó 1-0 al Fulham. Tres victorias en, seguidas en Premier para el Chelsea. Mm, Cole Palmer volvió a demostrar que es un hombre penalti. Eh, su porcentaje de efectividad desde el punto fatídico es perfecto. 100% esta temporada. Y es un jugador, Leo, que ha encontrado un vacío, un nicho de mercado... Y lo ha pillado con las dos manos, al igual que lo hiciera Bruno Fernández en 2020 en el United, o yo, Pedro, este año en el Brighton, Cole Palmer ha visto en el Chelsea, no quiere a nadie los penaltis en este momento, yo los marco, me los quedo. Y así está cimentando también su carrera en este, en este equipo que quizá puede que tenga, del mismo modo que cuando Bruno Fernández llegó al Manchester United y desde el primer partido parecía capitán general, y yo te decía, es que este equipo tiene una ausencia de líderes muy marcada, en el Chelsea están precisamente en ese momento, más allá de cierto... Liderazgo que tiene Tiago Silva sí. en defensa, luego en otras posiciones del terreno de juego todavía no hay jerarquías, hay ¿eh? muchos jugadores que llevan poco tiempo, una temporada, temporada y media, cambios de entrenadores, los entrenadores que estuvieron no invistieron de liderazgo a nadie en concreto, ni Lampard, no, mucho menos Potter. Y bueno, por eso ahí Chelsea tenía un vacío precisamente de liderazgo.
0: Hacer tuve un buen regreso pensando en eso. No porque tenga las características propias de, de un líder, pero sí por la experiencia y porque es un jugador de jerarquía, me refiero a Chilwell. Uh -huh. Regresó en el minuto 77, ingresó por, por Raheem McSterling, eh, así como hablábamos con el United... Muy buena noticia, regreso a Lisandro Martínez. Bueno, para Pochettino el hecho de volver a contar con Ben Chilwell también lo es. Ya en tiempo de en zona de, de tiempo de adhesión sobre el final del partido, también la posibilidad para para Wemeka, un futbolista joven, pero que puede ser importante quizás para, para Pochettino. Para mí el de hacer el mejor partido de la dupla a Caicedo-Enzo Fernández, en, la, en lo que va de, de la Premier. Quizás sea de a poco Comencemos a ver la mejor versión de ambos futbolistas Yo creo que en todo caso Enzo lo ha hecho Hasta acá un poquito mejor que, que Caicedo
1: Hombre, eh, yo creo que sí, ¿no?
0: Sí, creo que en eso no, no el sí. veredicto está claro Porque y no, de
1: Enzo y, todavía tenemos además los últimos seis meses del año pasado sí, también Se pase a Jadet, sí, y... sí, 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 sí.
0: sí. Eh, Y ojalá que, que Caicedo tenga la, la, la producción O que le veamos al Caicedo de, del Brighton Más temprano que, que tarde a ser en ese eje en la mitad de la cancha Porque otra vez compartieron el doble pivote Fue lo mejor que, que ofrecieron ambos futbolistas En lo que va de de, ...de la temporada... ...Armando Brocha volvió a jugar desde el inicio... ...no lo había hecho ante el Middlesbrough... ...tuvo alguna ocasión... ...tampoco demasiada participación... ...pero eh, el 1-0 quizás se determinó... ...quedando un poquito corto al Chelsea... ...sufre sobre el final... ...pero pudo haberlo liquidado antes...
1: ...y no pudo sin embargo... Eh, Cole Palmer por cierto... ...ha marcado ya esta temporada... ...deja que mire los números... ...nueve goles en Premier... ...no está mal eh para un chico no, que también. salió del Manchester City... ...quiero decir... ...los últimos meses de Cole Palmer... ...han sido muy buenos y no, de nada, se aprieta la tabla goleadora por arriba porque Erling Haaland sigue sin jugar, y ya por último Leo, antes de irnos tenemos 40 segundos, pero hay que recordar que oye Jadon Sancho sí. volvió a jugar a fútbol llevaba mucho tiempo sin jugar, desde agosto a septiembre quizá, y salió en el 54 en su partido contra el Darmstadt, juega con el Borussia Dortmund cedido por el Manchester United y 22 minutos después de salir al campo dio un pase de gol a Royce, <risa> es decir nos eh, metimos en el DeLorean y viajamos sí, eso, a 2020, es. ¿no? O sea, Así fue sí. Oye, pues eh, bien por don Sancho y nada, nosotros recordamos que estaremos la semana que viene con Universo Premier League, seguramente lo presente Manuel Sánchez y estará con Leo Bachanian en el siguiente podcast y el fin de semana que viene pues tendremos más Premier League y estaremos con el Portsmouth Liverpool. Leo, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós amigos. Adiós.